0: Bonsoir et bienvenue dans ce 36 e épisode d'Impact Factor 1000, le podcast où on vous vulgarise l'actualité scientifique. Nous sommes le 6 juillet 2022, si ça se trouve il y a deux semaines vous avez été très perturbé, en tout cas moi ça m'a beaucoup perturbé puisque j'ai fait une ouverture peu classique, j'ai dit bonsoir et bienvenue pour ce 35 e épisode, et ah ouais. quand j'ai fait le montage j'étais pas bien, j'étais pas bien. Mais ce soir j'ai dit dans ce, et ce soir euh, comme d'habitude je suis avec Antoine.
1: Bonsoir Juliette. Et avec Marie. Bonsoir
0: Juliette. On va vous présenter euh, trois sujets d'actualité scientifique qu'on a bien bossé. Et je vais vous demander de les résumer en deux mots, Marion. Tatouage et tension. Antoine
1: ptéroseur et décollage.
0: Et quant à moi, il s'agira de orques et de requins. Hmm. <rire> euh, en tout cas, je propose qu'on commence tout de suite avec toi, Marion, qui va nous parler de tatouage et de tension. Bonsoir. Bonsoir. <rire> tu senti la tension oui, dans ma voix La
2: tension alors, donc effectivement, je vais vous parler de tatouage et de tension. Donc Quand je parle ici de tension, ce n'est pas euh, la tension comme tu, comme tu viens de le dire, c'est euh, la tension artérielle, oh. c'est la pression sanguine. Donc, c'est un paramètre de santé qui est important et qui est assez souvent mesuré. Euh, et on vous l'a probablement déjà fait, vous savez, avec le brassard qui gonfle. Ouais, ça fait ouais. mal, ça même. Ce qui fait un peu mal. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, cet appareil avec le brassard qui gonfle Tensiomètre.
1: Tensiomètre, oui. Ouais. Plus, plus
2: scientifique plus je me la pète en soirée. Tensionmètre <rire> aux oreilles. C'est un
0: sphigmomanomètre.
1: Ah, je le un sphygmomanomètre
0: savais. Ouais. Un sphigmomanomètre. <rire> un voilà. sphigmomanomètre. Peut-être, du coup, la prochaine fois que j'irai chez un médecin, je me... Vous allez utiliser le sphigmomanomètre, <rire> ma...
2: <rire> Parce que moi, je connais ce mot.
0: Pour prendre la tension.
2: Voilà. Du coup, comme vous l'avez dit, le problème, c'est que euh, déjà, c'est pas très agréable. Oui. Ça prend beaucoup de place. Et en plus. Euh, avec ses, le, le, ce qui peut se poser aussi comme problème, c'est que c'est des mesures qui sont faites à un temps T. Alors que parfois, on aurait besoin d'avoir une mesure en continu, une mesure sur la durée euh, de la tension. Comme par exemple pour les cas d'hypertension ou d'apnée du sommeil. Ou okay. mmh. du coup, ça nous permettrait de suivre les modulations de la tension du patient durant la journée, durant la nuit ou durant un effort physique.
1: Et ah, puis, je crois que ça dépend beaucoup du, du, du moment où... Enfin, si tu es stressé... Si tu t'attends à avoir une tension haute quand tu vas voir ton médecin et tout, tu peux stresser et du coup ça, ça influe beaucoup je sur la
0: mesure. C'est possible, c'est oui. pas très étonnant. Du coup j'imagine que si tu le laisses trop longtemps, tu coupes la circulation. Oui, aussi. Il... <rire> D'où le fait qu'on ne puisse pas genre, le laisser pour les... les... Ouais. T'as dit quoi Les trucs nocturnes les... L'apnée du, la du, sommeil. Sommeil. La du sommeil. Voilà,
2: aussi. Ok. Donc, euh, donc avec, ça, avec, avec ces, ces appareils électriques classiques, euh, c'est encombrant, c'est inconfortable et ça peut effectivement... Ça peut, Coupe la circulation.
0: Donc ça donne une donnée à un tenter. Voilà,
2: ça donne une donnée intentée. Un et il existe déjà des instruments de mesure qui sont sans brassard, mais qui vont reposer sur des outils qui sont soit de pression, soit d'acoustique, soit d'optique. Et le problème, c'est qu'ils sont aussi encombrants et que le capteur a tendance à glisser. Et du coup, si le capteur bouge, bah, il faut tout recalibrer pour avoir une, la bonne mesure. Ah ouais, pas cool. Donc pareil, on peut l'utiliser pour des mesures un peu longues, mais pas l'utiliser dans une situation de tous les jours, on va dire. Oui. Alors, dans l'article que je vais vous présenter, qui s'appelle « Surveillance continue sans brassard de la pression sanguine artérielle via des tatouages de bio-impédance en graphène », qui a été publié dans Nature Technology le 20 ou le 20, 26, je ne sais pas, j'arrive pas à me relire, <rire> juin 2022 par Dmitri Kirev, euh, Deji, Akiwande et leur équipe, ils se proposent un moyen justement de mesurer en continu la pression artérielle. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'impédance, et donc la bio-impédance, comme ils le disent, est-ce que vous savez
1: C'est un peu comme la résistance, mais... Euh... Mais pour, les pour des courants qui ne sont pas continus.
2: Exactement. Il a révisé un peu.
0: Ah, moi, je suis un physicien.
2: <rire> Donc, effectivement, c'est une mesure de la résistance face à un courant électrique,
0: en gros, de façon plus simple.
2: Donc, vous avez peut-être déjà utilisé une balance à impédance, ou peut-être pas, ou fait un, un impédance-mètre. En gros, c'est les balances qui permettent de savoir la, le pourcentage de masse graisseuse, ou le, le pourcentage de masse musculaire, ou le, la quantité d'eau que ah, vous avez. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est une balance qui, euh, via un courant électrique, va récolter les informations qui sont obtenues en réponse à ce courant électrique. Il va pouvoir déterminer le pourcentage de masse graisseuse, de masse musculaire, etc. Parce que ces différents euh, composants, ils ne vont pas avoir la même réponse. Logique. Logique. Donc c'est cette mesure qu'ils utilisent dans cet article pour mesurer la tension via ce qu'ils appellent des GET, pour graphène électronique Tattoos, donc des tatouages électroniques en graphène en français.
0: Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air hyper stylé.
2: Ça a l'air hyper stylé. En fait, ce pas des vrais tatouages, parce qu'il n'y a rien qui est injecté sous la peau. En fait, on est plus dans l'ambiance des euh, tatouages mal à En fait, c'est des dispositifs qui vont être fins et autocollants et qui vont se coller sur la peau.
0: En graphène, du coup. En graphène,
2: du coup. Donc, ces tatouages, ils, vont, euh, ils ont plusieurs électrodes. Donc, une qui va émettre un courant électrique et une qui va, le re qui va recevoir la réponse euh, en, en, en réponse à ce courant électrique, justement.
0: Du coup, ils sont l'un à reposer à l'autre sur le poignet
2: euh, alors, de ce que j'ai vu sur les images, non, c'est sur la même. C'est des dispositifs qui doivent faire euh, une dizaine de centimètres. Ouais. Et en fait, il y a deux, deux, élect deux électrodes et quand un rond co... qui les relie au milieu.
0: D'accord.
1: Donc... Et tu peux l'enlever euh, quand tu veux Enfin, c'est pas du tout. Euh...
2: Alors, non, c'est pas, pas destiné à rester tout le temps, parce que je crois que ça a une autonomie de 300 minutes, donc 5 heures. Ok. Mais ça permet de, quand même de faire des mesures euh, pas mal. Donc le courant électrique, il va de 0,2 à 1 milliampère. Donc c'est des petits courants électriques.
0: Ah, donc c'est le tatouage qui
2: induit le oui, courant électrique. c'est ça. En fait, une électrode qui induit le courant électrique et une électrode qui va recevoir la réponse du okay. corps. Et donc, en, en l'occurrence, euh, la réponse euh, en termes de pression artérielle. Oui. Donc c'est un système donc, qui n'est pas invasif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de, comment dire, de faire des modifications sur le corps.
0: Par exemple, oui, en tout je... cas, pas de modification irréversible. Voilà,
2: pas de modification irréversible, puisque les électrodes, elles sont juste collées sur la peau. Il n'y a rien qui rentre à l'intérieur de la peau. Et du coup, ils ont testé ces tatouages sur cet individu sain, déjà pour vérifier si ça marche, et aussi pour vérifier que le, produit, le dispositif en lui-même, il n'induit pas d'allergie ou d'irritation ouais. au niveau de la peau. Ouais. Parce que c'est le... pas trop mmh. ce que ça pourrait faire. Donc, oui.
0: Pardon, j'allais avoir une question con, mais j'imagine, c'est d'où le... Enfin, en fait, j'imagine juste que les tests, c'est sur des personnes blanches ah ça je ne sais pas, J'ai je pas... j'ai pas regardé. Est-ce qu'on pourrait envisager que, vu que ça passe du coup par là, enfin, j'imagine que la mm -hmm. peau est hyper importante là-dedans Oui mais, mais je ne pense pas, pas
2: que pas la coloration de la peau change, parce que ce pas un test optique, c'est une... ouais. un test de résistance ouais. électrique.
1: Et ouais, puis même Sauf les tests optiques. même la mélatonine <rire> Même les, euh, tu sais, les trucs qu'on met au doigt là, oui. pour le, le sucre et tout, je crois que ça, ça a une longueur d'onde qui est... Enfin... C'est de l'infrarouge ouais. et tout, donc il n'y a pas trop de problèmes. Comme okay.
2: les trucs que tu as à l'hôpital au bout du doigt qui ouais. mesure la tension. Ouais. Euh... Okay. Je pense que ça fonctionne un peu pareil. Du coup, ils les ont testés sur 7 individus sains euh, qui avaient des, des indices de masse corporelle et des, des activités physiques différentes. Donc, pour voir si ça fonctionnait. Et donc, ils leur ont demandé de faire différents exercices pour voir les changements de pression artérielle. Et ils ont pu voir euh, que c'était comparable à un instrument de mesure de classe A, c'est-à-dire les, les instruments qui ont la plus grande précision. Ok, cool Plutôt cool. Et donc, ça a été également testé. Euh, Est-ce que ça fonctionnait bien donc avec de la sueur oui, Ou bah dans oui. l'eau oui. Ou ce genre de choses. Et donc, ça fonctionne bien. Et ça a été aussi testé pour des posi ce qu'ils appellent des positions de poignée extrêmes, style faire des pompes. Parce que c'est un truc qui se met ah, sur le oui. poignet. Et en fait, en bougeant l'électrode, ah, oui. ça aurait pu euh, changer les mesures. Ce qui est le problème avec d'autres dispositifs où les électrodes bougent et que du coup, il faut tout recalibrer.
0: Mais comment ils récupèrent les données
2: euh, je pense que alors ils ont des ils entraînent des algorithmes avec du, du machine learning qui si j'ai bien compris sont directement impliqués un...
0: ah oui Implanté. intégrés
2: oui implantés dans le dispositif dans le tatouage yes si j'ai bien compris ça c'était pas c'était pas hyper clair
0: d'accord ok donc,
2: voilà et donc ils ont testé différentes activités physiques et ils ont aussi laissé les les tatouages pendant je crois que c'est trois jours sur les gens où ils faisaient un petit peu leur vie pour voir euh, si ça marchait bien dans la vie de tous les jours.
0: Euh, mais ça a duré combien de temps Parce que tu disais 5 heures d'autonomie
2: Oui, mais je pense que du coup, je ne sais pas s'ils les, les changent ou s'ils peuvent les, les euh, recharger. recharger. Je, ça, j'ai pas trop compris. Donc voilà, c'est Donc, un dispositif qui, pour l'instant en tout cas, fonctionne plutôt bien et est plutôt prometteur et permettrait d'avoir une, une mesure euh, en continu et assez... Euh,
0: Sans couper la, voilà. la circulation
2: Assez euh, discrète et euh, utile, ouais. enfin, efficace, comment dire. Quoi, ouais. efficace, et aussi, je
0: sais pas trop comment dire, euh,
2: pas contraignante dans la vie de tous les jours, ouais. Euh, ouais, ouais. pour les gens euh, qui en ont besoin. Ouais.
1: Ils ont expliqué pourquoi ils utilisent du graphène, ou c'est juste euh, euh, je, ça Parce que c'est à la mode
2: euh, Je sais pas si c'est à la mode, mais je pense que c'est ce qui était le plus, le plus adapté. Et je pense que c'est aussi parce que c'est ce que tu peux avoir qui est très fin aussi. Ok parce que là ils disent que je crois que c'est deux couches de graphène pour une des électrodes et trois couches pour l'autre comme ça. donc c'est un truc qui est vraiment de ce qui montrent sur les images c'est vraiment quelque chose de très fin ok et c'est assez discret puisque c'est des on dirait les sur l'image on dirait un peu les pansements transparents si vous voyez les pansements on
0: en trouve vraiment dans les malabar quoi peut-être
2: et voici votre flingman à
0: on n'a pas de blague, mais on a votre pression artérielle dans le temps, si vous voulez. Voilà. Donc, euh... hey, pas mal. choisissez. Hein <rire> euh... Ok. Bah, ça a l'air assez chouette.
2: Ça a l'air assez chouette.
0: Il y a des tu photos vois. dans l'article
2: Oui, elles sont dans les données supplémentaires, mais je les mettrai avec, euh... okay. avec tout ce qu'il faut.
1: Ça pourrait être utile pour les animaux aussi, je me dis. Ouais, mais après, ça dépend. Je pense qu'avec les poils, ça doit être
2: un peu gênant. Bah, tu rases Oui, tu, ouais. tu rases. Et du coup, ouais, le, le dispositif... Final, c'est est vrai qu'il est assez discret, mais pour les tests des patients, ils ont mis 13 électrodes sur chaque poignet des patients pour tout tester. C'est un peu marrant.
0: Mais qu'il a fait une overdose de... <rire> ok, bah merci beaucoup. Euh, moi, je vais enchaîner avec orques et requins. Vous n'êtes pas sans savoir que euh, les orques et les grands requins blancs en particulier sont euh, les plus grands euh, prédateurs des océans. Et à votre avis, s'il y a une battle euh, orc-grand euh, requin blanc, qu'est-ce qui gagne Orc-l'orc. 100% orc. Ouais. <rire> Alors 100% orc, mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a très peu d'interactions entre les deux espèces qui, mmh. sont, euh, qui ont été observées et qui ont été euh, enregistrées. Euh, mais effectivement, dans celles qu'on a enregistrées, quand il y a fight, c'est l'orc ouais. qui gagne. Euh, Déjà, l'orc qui fait.
2: J'aurais fait tapis sur l'orc. Voilà.
0: <rire> Déjà, l'orc qui fait 1 à 2 à mètres de plus que mmh. le grand requin blanc. Et puis il y a aussi euh, une question du, du fait que. Ça n'a pas de sens logique ma phrase, mais <rire> il y a Continue. aussi le fait que euh, les orques sont généralement en groupe alors que euh, les grands requins blancs sont plus isolés.
1: Et juste, ils vivent dans la même région à peu près ou pas
0: Eh bien, ils peuvent se croiser. Parce okay. qu'en fait, des, des orques et des grands requins. Enfin, des orques, oui, tu lui. peux en avoir à, à différents endroits et en fait, tu as des sous-populations d'orques. Les orques ça migre un peu aussi non ça migre un peu mais en fait de ce que j'ai compris il y a des sous-groupes d'orques mmh. et par exemple il y en a qui restent près des côtes il y en a qui euh, vont, qui restent plutôt euh, en On mer marche. et euh, il y en a qui, qui se baladent entre les deux et notamment dans les sous-populations d'orques euh, ça peut être en fonction de où ils sont mais ça peut être aussi en fonction de leur euh, régime et tu as une sous-population d'orques qui, euh, qui a un régime plutôt à base de requins justement euh, <rire> ouais c'est l'irrespect c'est pas euh, principalement des grands requins blancs mais les grands requins blancs peuvent en faire partie mm -hmm. et deux et autres espèces de, de requins euh, et parlant d'orques qui, euh, qui fait partie de cette sous-population en 2009 euh, Dave Horvitz euh, qui est capitaine d'un bateau alors je crois de tourisme je crois avoir compris que c'était un bateau de tourisme pour observer les animaux marins observe au large de la Namibie donc, euh, Nabibi, euh, c'est en. Euh, là. Euh, de, <rire> au deux... <rire> voilà. Au sud de l'Afrique. Voilà, au sud de l'Afrique. Deux orques mâles qui euh, semblent être âgés d'environ 10 ans. Euh, alors, à un endroit, j'ai trouvé qu'ils étaient frères, mais je n'ai pas retrouvé mmh. cette information ailleurs.
2: Comment, comment tu peux savoir Je ne sais pas. D'accord, je
0: sais pas. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que ces deux orques, ils ont tous les deux une nageoire dorsale effondrée. Comme... Ah,
1: c'est quand elle fait comme dans Sauver, Sauver Willy.
0: Exactement, comme dans Sauver <rire> Willy, qui a la nageoire dorsale effondrée. Et en fait, dans Sauver Willy, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les, chez les orques en captivité. Ils ont la nageoire effondrée parce qu'ils nagent pas assez. Et donc, ils... en fait, normalement, en il fait, n'y a pas d'os ah dans oui. une nageoire dorsale d'un orque. Et c'est la tension en nageant qui leur permet de la maintenir. Parce que ça peut faire 1m80, hein, une nageoire dorsale ah ouais. d'orque. Ah oui. Et, euh, et c'est pour ça qu'elle retombe pour les orques en captivité. Pour les orques sauvages et en l'occurrence il s'agit d'orques sauvages, on voit des orques qui ont des, euh, des nageoires dorsales effondrées. Souvent c'est des orques qui sont en mauvaise santé, euh, santé, tout simplement. Euh, mais euh, en tout cas chez ces deux-là qui avaient l'air d'aller bien, ils ont tous les deux, en plus ils sont frères donc ça se trouve il y a une cause génétique, la nageoire, enfin euh, si ils sont frères, la nageoire dorsale effondrée. Et en fait il y en a un qui a la nageoire dorsale effondrée à gauche. Mmh qu'il a donc appelé marrant. Babor, <rire> et un, qui est la neige à <rire> à droite, qui a donc appelé Tribor. C'est très marrant. Et, euh, et donc ces deux orques sont devenus rapidement assez connus pour cette, euh, cette particularité. Donc là, on est en 2009 euh, au sud de la Namibie. Euh, à côté de ça, euh, au sud de l'Afrique du Sud, mm -hmm. on a une ville qui s'appelle Gansbai. Je ne sais pas du tout si mm -hmm. je le prononce bien l'Afrique du Sud, au sud de l'Afrique également. <rire> Bizarrement, Merci de rien. Euh, de rien. qui est un, un village de pêcheurs et qui est en fait assez connu parce que c'est un site où on peut observer beaucoup de grands requins blancs. Et quand je dis beaucoup, c'est que par exemple entre 2008 et 2016, on a une moyenne par jour d'observation de 7 requins blancs par jour. Par jour. Ah oui. <rire> Différent. Donc, tu, ça que te, je veux dire. tu te baignes pas trop. Tu peux, mais après c'est au large, oui. c'est pas euh... ouais, au large de cet endroit-là. Et en fait, c'est un endroit où il euh, y a beaucoup de bateaux. Qui... Mm -hmm. En fait, il y, y a des compagnies qui ont euh, qui ont le droit, euh, qui ont le droit d'aller d'aller faire observer les, les requins avec des cages et tout, et qui prélèvent aussi des données pour pour justement des recherches scientifiques. Et donc, bref, euh, c'est un endroit où on voit beaucoup de, de, de requins blancs et qui est vraiment connu pour ça parce qu'en fait, il y a un lieu où ils se retrouvent euh, les requins blancs, pas loin de de cet endroit. Et euh, donc je disais entre 2008 et 2016 près de 7 requins blancs par jour. Fin 2015, qu'est ce qu'on retrouve au large de Gans Bay, Tribord et Babor? Babord et Tribord. Ils sont observés euh, donc à cet endroit. puis euh, on, les, on, les, on les revoit un peu plus tard à partir de 2017 et on continue de les voir jusqu'en 2009. De manière générale, dans la zone, à cette période-là, on voit une augmentation générale de la population d'orques. Au large de Gansby. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que le 9 février 2017, est observée sur les plages de Gansby <rire> une carcasse de requins blancs euh, qu'on retrouve donc sur la plage. Et, euh, et ce qui est déjà assez étonnant, mais on en a déjà observé, c'est mmh. un événement jusque-là rare, mais, euh, mais possible. Quoi. En fait, c'est les, les tribords et babords, ils ont fait hey, « Eh les gars, il y a une cantine ici <rire> !» Et on a... Alors, juste, je continue, je reviendrai là-dessus. Mmh. Euh, par la suite, dans, euh, enfin, donc, une nécropsie déjà de ce premier requin blanc est effectuée, et, euh, et puis par la suite, entre mai et juin de la même année, on va retrouver quatre autres car carcasses de requins blancs échouées sur la plage.
1: Ah ouais. ouais. Une grosse fin. C'est
0: un peu les dents de la mer. B ouais, mais <rire> Revers, Les autres dents de la mer. Les, voilà, les, autres dents, les plus euh, grosses dents de la mer. Les encore plus grosses dents. <rire> Il va nous falloir un encore plus, beau, plus gros bateau.
1: C'est quoi la différence entre une nécropsie et mais une fait autopsie la même question.
0: Je crois qu'autopsie, c'est juste pour les, les humains, et une nécropsie, c'est pour les autres. D'accord
2: ça serait assez logique parce que ouais. auto toi-même
0: ouais, mais c'est dur de faire ta propre oui mais du coup ce <rire> oui, sera non, sur ouais, des gens qui sont comme toi peut-être alors ça voudrait dire que si un orque fait ah, une, ce nécropsie une, sur une autopsie sur un orque, ce serait une, une autopsie c'était pas du tout ce serait une, euh... une orcoopsi <rire> une donnée avérée euh, mais peut-être euh, donc on retrouve quatre autres euh, quatre autres euh, carcasses de de requins donc en gros avant avant cette période-là, sur des dizaines d'années, des dizaines d'années, on avait peut-être trouvé quatre carcasses de, de requins. Mmh. Là, en six mois, je crois, euh, on est à 5 carcasses.
2: C'est un peu le début d'un film d'horreur. Hein.
0: Ça fait mmh. un peu le début d'un film d'horreur. Sur ces, ces carcasses de requins, on ne retrouve pas d'hameçons, on ne retrouve pas de traces de filet ou pas de traces de pâle mmh. Donc, c'est pas, a priori, c'est pas dû à de la chasse. Ce qu'on va retrouver, en revanche, c'est des traces de dents d'orques. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces orques, ils sont globalement en bon état. Mais au niveau de... Leur... Les requins. Ces requins, pardon. Ils sont globalement en bon état, mais au niveau de leur ceinture euh, pectorale, mm -hmm. donc un peu juste au-dessus de, euh, de leur nageoire, on retrouve une, euh, une déchirure très nette. Et qu'est-ce qui manque Il manque le foie. Et c'est presque chirurgical la manière dont le foie est retiré à cet endroit-là. Et ah en oui. fait, le, 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 foie chez, euh, enfin, le foie des requins... C'est, euh, ça peut peser jusqu'à 60 kg
2: Ah ouais. Ouais, Mais ça pèse combien un requin
0: Lourd. <rire> <rire> ça peut peser jusqu'à 60 mmh. kg et ça contient euh, notamment énormément de squalene et d'autres euh, d'autres types de lipides, etc. qui sont extrêmement nourrissants. Donc, et ça c'était, c'était quelque chose qu'on savait déjà. Quand euh, un orque, une orque s'attaque à un requin, ce qu'il chope, c'est le foie et le reste, ça intéresse pas. D'accord. Donc là, sur les, sur les cinq requins, il manque le foie, il y en a un où il manque aussi le, le cœur. Euh, mais ce qui est impressionnant, quand tu, quand tu regardes les, les photos, c'est que vraiment, mmh. c'est presque chirurgical, quoi. Tous les autres organes euh, vont très bien, quoi. Donc tout ça pour dire que euh, a priori, ces, orques ont été, euh, attaqués par des... ces requins, pardon, <rire> ces grands requins blancs ont a priori été attaqués par des orques. Au moment où les orques qu'on observait le plus dans le coin, à cette période-là, c'était les frères babor et tribor quoi. Donc euh, oui, après, en plus, on sait qu'eux, ils viennent d'une sous-population qui se nourrit justement mmh. euh, de requins. Et donc, ils, ils se tapent une bonne réputation de, de tueurs de requins. Euh, ce qui devient intéressant, c'est que depuis 2017, l'observation de requins blancs, qui, qui faisait presque le, le business du, du, mmh. du village, quoi, est tombée euh, très très bas, puisqu'on est à moins de deux euh, requins vus par jour même à parfois beaucoup, beaucoup moins.
1: Ah oui, ils sont tous partis, en fait. Ils se sont donné le mot,
0: genre, « Eh !» Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Euh, en plus de ça, bah, y a, comme il y a, y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup aussi de, de requins qui ont été tagués, qu'on mm -hmm. qu qu peut suivre, justement, avec des, des sondes. Et, euh, et en fait, ce qu'on voit, c'est que le nombre de requins qui portent des sondes euh, diminue aussi énormément. Parce qu'on pourrait se dire, peut-être que, oui, on les voit moins, mais je ne pas juste ils sont plus profonds, et du coup, il euh, y en a oui, encore en, autant, mais mm -hmm. on les voit moins. quoi Mais non, non. Euh, ce qu'on voit, c'est que dans la population générale, il y a beaucoup moins de, de requins. Euh, et cette diminution du nombre de requins, elle ne enfin, semble pas être due à, à, la, à une pêche intensive, puisqu'en en fait, on ne déjà, on récupère pas plus, mmh. de dotin, plus de requins par la, par la pêche à cette période-là. Elle ne semble pas être due à une absence de nourriture, puisque la zone foisonne d'otaries, euh, qui sont justement des proies des mmh. requins, et euh, elle semble pas non plus être due à un changement de température de l'eau, ce qui aurait pu être le cas, puisqu'on sait que les requins évitent les eaux qui sont trop froides. Euh, typiquement, dans cette mer-là, quand les, les, les températures commencent à descendre, on en voit moins. Et là, effectivement, de manière générale, sur les années, on voit une diminution de la température, mais en revanche, c'est très progressif, alors que là, c'est vraiment... Mmh. Euh, limite, Bien tu cool. vois, le premier corps, il a été trouvé le 9 février, <rire> limite le 10 février, il n'y a plus personne, quoi.
2: Est plutôt intelligent de leur part.
0: Ce qui est plutôt intelligent oui. de leur part, et en fait, ce ce parmi les requins qui étaient dans le coin au moment où les corps euh, ont été retrouvés, il y en a trois qui justement portaient une sonde. Mmh. Et donc on a pu les suivre. Et euh, alors ils étaient là, ces trois requins, à des périodes un peu différentes. Mais euh, parmi ceux-là, il y en a un qui a effectivement été observé euh, en juin, je crois. Et euh, il est passé dans le coin, il est resté un petit peu. Et cinq jours plus tard, on l'a retrouvé à 200 km de là. Mm -hmm. ah ouais. Donc, il n'a pas voulu rester. Et l'autre, un mois plus tard, on l'a retrouvé à 900 km de là, <rire> à 50 oui. km de Londres. Ah oh oui, d'accord. Ouais. Donc, a priori, les requins sont quand même... Les grands requins blancs sont quand même pas mal traumatisés par les, oui, tu <rire> par les orques. Et quand ils observent ce qui se passe, ils se cassent. <rire> Et donc, effectivement, ça, ça serait un, un sujet très intéressant à étudier. Comment un peu il se passe mmh. le mot Est-ce ouais, que c'est -ce est... qu des
2: phéromones ou des... Ouais.
0: Est-ce que euh, ces requins-là, en l'occurrence, ils ont, je ne sais pas, par exemple, pu observé mmh. euh... Alors, a priori, non, parce que, en tout cas, sur ces trois-là, je crois qu'il y en a deux qui sont arrivés après qu'on ait mmh. retrouvé euh, des corps. Mais tu vas à peu près dans cette période-là. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une. Ou alors que peut-être qu'eux, ils ont failli se faire agresser par euh, les frères euh, Tribor et Babor et donc mmh. ils se sont barrés. Mais en tout cas, quand il... gang. Euh... Ouais. <rire> euh, Peut-être
2: ils sont allés voir s'il n'y avait pas une tête de requin
0: sur une pique avec
2: écrit euh, No requin land <rire>
0: ». Tu sais ça fait un peu mafia, genre ouais, tu <rire> fais un peu Mad Max. Ouais. Ils ont ils ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû ouais. voir et du coup ils se cassent à l'autre bout du monde, quoi. Euh, mais en tout cas, ça ça pose des problèmes puisque euh, bah, vous n'êtes pas sans savoir que la Terre ne va pas extrêmement bien, que le requin en tant que prédateur prédateur apex euh, a une place importante dans la chaîne alimentaire qui sont déjà pas non plus la population euh, qui va le, le mieux. Et en fait, si maintenant ils ne peuvent même plus aller à cet endroit-là, euh, ça pose un problème. <coughs> Puisque c'était un lieu de rencontre et donc de reproduction, j'imagine. Alors ça, ils n'en parlent pas. En fait, ce, ce dont ils parlent, c'est que du coup, l'absence de ce prédateur-là permet à d'autres populations mmh. de grandir. Notamment, euh, comme population qu'ils ont vu grandir euh, depuis 2017, c'est le requin cuivré. Euh, qui a augmenté euh, depuis, euh, depuis ce moment-là, mais euh, s'il si se passe, par exemple, pour le requin cuivré, euh, la même chose pour les otaries, qui sont dans le coin, et qui sont vraiment les proies euh, des requins, mmh. ça peut poser problème, puisque les otaries, elles, sont les prédatrices euh, euh, principales des pingouins d'Afrique, mmh. qui est une, une, une espèce qui est déjà en danger critique mmh. d'extinction. Et puis, euh, là, je vous parle de, 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 euh, de deux chaînons de la chaîne, mais bon, évi oui, évidemment... ça a un impact
2: sur toute la chaîne. Bah euh... oui,
0: sur toute la chaîne, sur le sol, sur tout ça. Mais il faut quand même se poser la question, parce que là, on va vers le bas, de la chaîne. Mm -hmm. Mais si on remonte, il y a aussi la question de pourquoi les orques ont commencé à arriver euh, au large de oui. Gans Bay, où ils étaient peu observés avant. A priori, on part sur euh, diminution de leurs ressources et pollution. Mm -hmm. Mais, euh, mais quand même, ça reste quand même une question. Et en fait, il y a une étude qui est actuellement en cours sur, euh, pour comprendre l'arrivée des orques dans ce coin-là. Et ça vit Donc, combien voilà.
2: de temps, une orque
0: Alors, je crois qu'en en... En... sauvage, on n'a pas vraiment de données. Mm -hmm. On peut euh, juste dire qu'on a vu des orques qui avaient... Je crois qu'on a vu des orques de 40 ans. Je crois que ça peut aller jusqu'à 70 ans. D'accord. Ouais, donc il y a un, encore nature. un peu de temps pour le règne... De... Bah ouais. Ou alors il va falloir trouver une manière de se débarrasser de <rire> Trivor et Babor. peut ça va que... appeler la police des orques. De leur
1: dire gentiment d'aller voir euh, ailleurs et leur donner à manger. Peut-être.
2: Mais tu vas pas en attirer encore plus.
1: Ouais.
0: Bah, surtout que eux, leur régime, il est à base de requins. Euh... Je sais pas si tu peux leur faire changer de régime comme ça.
1: On dit aux requins de manger un peu moins de surfeurs et on donne des surfeurs aux, aux orques. <rire>
0: Après les requins mmh. mangent très peu de surfeurs. Oui. C'est vrai. Vraiment. En plus, le en requin plus, de base le... n'aime pas la viande humaine. Oui.
1: C'est vrai. Je propage une fake news. Oui.
0: <rire>
2: ouais.
1: Ils goûtent et après ils font. Ah.
0: J'aime pas. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui meurent réellement de morsures de requin. Généralement, on se mmh. fait juste prendre un membre. Un... Oui.
2: Bah, tu meurs parce que tu. Oui. Parce, tu... parce que tu perds du sang. Parce que tu perds du sang et parce que tu rentres en état de choc et que tu te noies. Mais tu meurs pas parce que tu te fais manger par un requin, quoi.
1: Ouais. ouais. D'accord.
0: Mais euh, au moins comme ça, on aura pu faire passer ce message. Oui. Oui. Donc euh, merci. <rire> Euh, C'est tout pour Tribor et Babor, qui m'ont quand même fait un peu rire. Oui. Ah
2: bah, ça, les requins, ça les fait pas trop rire. Euh, ouais, non, je trouve
0: que les requins, ils sont. Ouais, ils disent, du coup, en fait, ils évitent très très loin euh, mmh. les requins.
2: On va plutôt passer par l'autre côté de la terre.
0: <rire> voilà. on va plutôt passer par la terre. Ça m'a ça saoulé. <rire> euh, et maintenant, je me tourne vers toi, Antoine. Oui. Qui va nous parler de ptérosaure
1: Et de décollage.
0: Alors, c'était moi qui devais dire le <rire> deuxième mot. Qui va nous parler de ptérosaure et de décollage Merci, Julien. bien souvenir, hein
1: c'est très fort. Donc je vais vous parler de ptérosaures et de décollage, puisque euh, je suis tombé sur un article de Ars Technica euh, récent euh, qui parlait de, de ptérosaures et donc ça m'a donné très envie de le lire. <rire> et de décollage. <rire> et donc euh, cet article euh, parle essentiellement d'un art, article scientifique qui est sorti dans Scientific Reports, qui est un journal de Nature, et qui est intitulé, euh, donc je l'ai traduit en français et je l'ai noté cette fois-ci, <rire> Ça s'appelle les capacités de décollage aquatique quadrupède euh, démontrées chez les petits ptérosaures de la fin du Jurassique. Les
0: capacités de décollage aquatique quadrupède
1: Oui, parce qu'en fait, les, les donc euh, ils, ont, ils ont deux ailes et deux pattes. Mais en fait, tu peux considérer que c'est des... Enfin, je, je crois qu'en gros, leurs ailes, c'est considéré un peu comme des, comme des pattes. Du coup, ce n'est pas les
0: décollages aquatiques qui sont quadrupèdes
1: Si, parce que tu vas voir. Ça va voir. Ça va être,
0: Ça va être dingue, j'ai l'impression. Donc déjà,
1: pour vous présenter un petit peu les ptérosaures, euh, en gros, ce sont des dinosaures. Et euh, les ptérosaures, en fait, c'est un ordre euh, qui regroupe plusieurs espèces. Plusieurs
0: Rien à voir avec la religion,
1: du coup. Non, <rire> c'est un ordre, comment on dit, phylogénétique. Oui. Euh, et donc, vous connaissez sûrement les, les ptérodactyles. Les ptérodactyles, c'est une, une, une espèce oui. qui, est, qui est incluse dans, dans l'ordre des, des ptérosaures. Et donc, pour nous, par exemple, euh, les humains, euh, on est dans l'ordre des primates. Donc, c'est pour vous donner un peu l'échelle euh, de, de, de ce que ça représente. Euh, les ptérosaures ont vécu très longtemps ils ont vécu pendant 160 millions d'années. Okay. Euh, et jusqu'à preuve du contraire, ils sont considérés comme les premiers êtres vivants vertébrés euh, à avoir la capacité de voler. Euh, et il faut savoir qu'ils ils ont des tailles très variables. Dans Jurassic Park, on voit des, des ptérosaures très grands. Mmh. Mais il y a aussi des petits ptérosaures. Des petits, des petits oiseaux. D'un de petit oiseau. Un petit oiseau. Et ça va jusqu'au. Je reste complètement stoïque. <rire> Je... Et ça va jusqu'à jusqu des, des, des envergures énormes de 12 mètres, comme le, ah ouais. le... Ouais. le Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. <rire> Quetzalcoatlus. c'est, je pense que ça tire le nom du, du dieu ouais, euh, oui. Maya ou aztèque.
0: Oui. Cette euh, nageoire dorsale de, d'orque. Ouais.
1: Ouais. C'est très grand. Et en gros, l'état de l'art jusqu'à présent euh, au sujet des ptérosaures, c'était que, c'était bon, c'est toujours que les ptérosaures sont... étaient été répandus sur Terre euh, dans, dans tout le monde euh, de l'époque. Et qu'ils ont ensuite colonisé la surface maritime de notre planète. Euh... Ah, tu veux
0: dire qu'ils restaient euh, quand tu dis terre, c'est terre dans le sens euh, sol terre. Ouais, le ouais. sol.
1: Euh, et ensuite, ils sont allés euh, sur la mer. Aussi sur la mer, un peu comme des, des oiseaux euh, marins actuels. Euh, mais on ne sait pas exactement comment s'est faite la transition.
0: Genre, ils peuvent se poser sur l'eau, quoi.
1: Voilà. Donc en fait, ils, ils peuvent se nourrir aussi. C'est tout un, un écosystème, quoi. Euh, donc en 2014, il y a un article qui est sorti et qui a analysé le, le centre de gravité, et le centre de flottaison des ptérosaurs à partir de fossiles qu'on avait retrouvés pour savoir si tout simplement ils étaient capables de se poser sur l'eau et de, de flotter euh, <rire> à l'endroit. <rire> oui,
0: c'est vrai que ce serait chiant de flotter à l'envers, voilà. comme un si ton,
1: si ton centre de flottaison et ton centre de gravité ne sont pas bien placés l'un par rapport à l'autre, ouais, potentiellement ouais. tu peux... Ouais. Ça peut très mal se finir.
2: T'imagines l'horreur, genre un signe, mais avec une envergure de 12 mètres <rire>
0: Ouais.
1: Donc c'est un peu compliqué. Et, et en pratique, euh, effectivement, les, les ptérosaures flottent très mal. Et surtout, ils flottent euh, le bec dans l'eau. <rire> en fait.
2: Ah oui, d'accord, ils, ils basculent vers l'avant. Bah, ils ont tendance à basculer
1: vers l'avant, suivant les, les fossiles qu'on a retrouvés. Donc. Ils euh...
0: étaient un contrepoids à l'arrière
1: bah non, parce que du coup, ils étudient la forme du ptérosaure de manière générale, donc il n'y a pas de contrepoids. Euh... Peut-être ah, qu'ils se mettaient si... les uns
2: à la suite des autres. Pour ouais. Se...
1: Oh, non, <rire> ouais, non. En gros, ça paraît compliqué que les ptérosaures euh, puissent rester très longtemps sur la mer en flottant. Et donc, les, les chercheurs euh, se sont dit qu il avait sûrement euh, quand même la capacité de décoller rapidement. Depuis l'eau. Depuis l'eau, après avoir plongé pour récupérer un poisson ou, ou euh, voilà, après s'être posé. Parce qu'on sait par ailleurs qu'ils étaient euh, marins pendant une bonne partie de leur... Euh leur existence. Et donc en fait, euh, les oiseaux, ils ont plusieurs modes de décollage dans l'eau. Soit ils, ils font euh, bah, comme ce qu'on connaît d'habitude, c'est-à-dire qu'ils ils, ils, ils commencent à marcher sur l'eau et puis ils prennent de plus oui. en plus de vitesse et puis euh, ils finissent par décoller. Mm -hmm. Soit ils s'élancent d'un bond, donc mm -hmm. il y a quelques espèces d'oiseaux qui font ça. Ils s'élancent d'un bond et après <rire> ils, ils, ils se mettent à voler directement.
0: C'est dommage, vous n'aurez pas le mime d'Antoine qui... qui fait l'oiseau.
1: Et, et je crois que les, les, le sujet du décollage chez les ptérosaures, c'est un sujet déjà mm -hmm. abordé sur Terre, parce que c'est un peu compliqué euh, quand on a une, une grande surface d'aile. Ouais. Ouais, ouais, parce oui. qu'après, si tes de, ailes elles lancer... sont dans l'eau,
2: c'est compliqué de, de ouais. relever, Oui, voilà.
1: Donc, euh, c'était déjà un problème sur Terre. Et alors, sur l'eau, les, les chercheurs se demandaient comment c'était possible de, 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 de décoller, principalement. Et apparemment, c'est plus compliqué pour les petits oiseaux. Pour les petits pardon, les pterosaures, parce, <rire> parce que pour eux, l'eau est un peu plus visqueuse en fait. Ah, euh, il oui. y a un phénomène qu'on appelle la viscosité, la... non, <rire> c'est la, la, la surface de, de tension de, <rire> de, de, de l'eau et euh, qui fait que tu as tendance à rester collé à l'eau. Et plus tu es petit, par exemple, un insecte il va, il, il est complètement, euh, oui, il reste à la surface de l'eau, il est complètement collé quoi. Donc pour les petits pterosaures, apparemment, c'est plus compliqué. Et donc, euh, pour étudier ce sujet, euh, les... C'est vrai,
0: comment tu étudies ce sujet Tu fais des... des
1: chercheurs qui s'appellent Michael Pittman, Thomas Kaye, Ebert Campos et Michel, euh, euh, Michael Habib. Michael. Michael mm -hmm. Habib, euh, de l'université d'Hong Kong. Il euh, bon, y a plusieurs universités impliquées, Los Angeles aussi, euh, et une université de Campina Grande au Brésil. Donc, c'était assez euh, mondialisé oh, comme, comme sujet. Cosmopolite. Cosmopolite. Euh, ils ont étudié un, un spécimen de fossile qui était conservé au Musée d'histoire naturelle de Berlin, encore un autre pays, et ils ont utilisé un laser...
0: Ah. <rire> On l'attendait, ça y est une fois
1: Ils ont utilisé un laser ultraviolet, donc à 405 <rire> nanomètres.
0: C'est-à-dire ultraviolet oui, si. <rire> Ah non, euh, déjà non
1: Pas sur les fossiles Non, le laser était plutôt, euh, plutôt cool. Il faisait oui. 600 milliwatts, donc ça reste euh, raisonnable quand même. Et euh, en gros, ils ont tiré avec ce petit laser à plusieurs endroits du fossile pour euh, faire euh, de la fluorescence. Donc quand on tire avec de, de, de l'ultraviolet, ça, ça fait fluorescer mm -hmm. les, les objets et plus ou moins en fonction de la composition de l'objet. Et ça leur a permis, de, après plusieurs étapes de, de traitement de l'image, etc., de reconstituer un petit peu des, des structures qui apparaissaient mm -hmm. moins facilement et notamment les membranes des ailes mm -hmm. et aussi les membranes des pattes. Euh, parce que euh, du coup, ils se sont rendus compte que, euh, pattes que les pattes du spécimen en question euh, étaient totipalmées. Je trouvais oh. ça rigolo comme mot.
2: Ça veut dire qu'il y a des palmes à
0: tous les doigts
1: Voilà, c'est-à-dire que toutes les phalanges sont jointes par une membrane, comme les canards, et c'est a, a priori pour se propulser dans l'eau.
0: C'est un peu un podcast étymologie, je trouve, euh, oui. <rire> ce soir. Mais attends, euh, les pattes, t'as dit que du coup c'était euh, quadripède Donc quand tu parles des pattes, tu parles des pattes arrière, mais aussi celles qui. Parce qu'est-ce qu'ils ont euh, au niveau des ailes, des. des, des petits doigts.
1: Petits... Oui, ouais, en fait, euh, leur, toute l'aile leur, toute est une, est un, une énorme main quoi. Comme les chauves-souris. Euh... D'accord, comme les chauves-souris. C'est ça. Ok. Et donc euh, c'est pareil, c'est une sorte de main palmée, sauf que l'intérêt principal c'est de voler quoi.
2: Comme les chauves-souris, ou alors t'as des espèces de petites mains. Voilà.
1: Ou... Ah ça je sais pas.
0: Genre écureuil volant ou chauve-souris. Ça, Antoine, euh, faut savoir. Il hein.
1: faut choisir dans la vie. <rire> Ça, je ne sais pas. J'avoue que... Là, en tout cas, je... c'est palmé. Mais en tout cas, c'est palmé.
0: Il y aura beaucoup d'animaux ce palmé. soir. <rire> euh,
1: ils ont aussi euh, pu découvrir la présence de renforcements fibrés dans les, dans les membranes, ce qui consolide l'hypothèse d'une propulsion euh, aquatique avec les pattes. Ouais. Et
0: avec cette technique-là, est-ce que ce serait possible <rire> Excusez-moi. Il y a des renforcements fibrés Du coup, euh, à quoi Bah avec oui,
1: j'imagine que. J'ai pas trop compris non plus, mais j'imagine que ça permet. Fin... En
2: fait, tu regardes les contraintes physiques qui étaient appliquées sur les articulations et sur les membranes, je pense. Et du coup, voilà. ça te permet de déduire ce qu'il faisait. Okay. Il y avait
1: besoin de force et que. Tu vois C'est comme ça que je le comprends. Ouais. Ils n'ont okay. pas étayé beaucoup plus leur. J'ai oublié
2: ma question ce sont désolé
0: désolé <rire> Mais là, franchement. <rire>
1: Euh... T'as dit, j'imagine que... Ouais, mais je sais plus ce que
2: j'imaginais. J'ai cessé d'imaginer.
0: Mmh. C'est devenu adulte.
2: Ouais.
1: Euh... Et ensuite, ce qu'ils ont fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'ils ont calculé le... la surface de contact euh, à la fois des ailes et des, et des pattes mmh. euh, palmées euh, pour essayer de, de faire tourner... Même pas essayer, euh, faire tourner un modèle physique oh. pour... Euh... Estimer, alors voir euh, déjà comment euh, le squelette pouvait bouger, mm -hmm. donc euh, comprendre comment, euh, quel mouvement il, il était capable de faire au décollage. Et aussi, surtout, de calculer la force nécessaire euh, pour se propulser hors de l'eau et euh, se mettre à voler directement. Oh.
2: Mais, est-ce qu'on a des vidéos, des simulations non mais en revanche a le
1: fichier Excel avec lequel ils ont fait la simulation. Trop bien. Et euh, c'est pas mal. Et d'ailleurs ça a été assez euh, apprécié. J'avais vu un commentaire d'un autre euh, chercheur qui était interviewé dans Ars Technica justement euh, et qui disait que que c'était plutôt pas mal. Enfin. Euh, de mettre les données. c'était assez accessible les, ouais. en fait comme recherche.
0: Mais moi il y a un truc qui me perturbe c'est que peut-être qu'ils plongeaient dans l'eau pour aller choper euh, des poissons mais qu'ils ressortaient tu vois genre ils nagent. J'ai encore vu un truc. <rire> il nage vers le haut et en sortant, il s'élance Tu vois ce que je veux dire Un peu comme les ouais. les, les, les Ils ne
1: Bah ils font pas ils vraiment ça justement les oiseaux. Euh, je sais pas. Je je sais pas trop. Peut-être. Ouais,
0: Est-ce que vraiment ils étaient posés en mode canard
1: Profite de leur euh, inertie non. pour euh, bah, ça. jaillir hors de l'eau et. C'est ça
2: ma question. Ouais mais je me dis qu'avec justement la tension de surface et le poids de l'eau, je suis pas sûr que tu puisses trop faire ça. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Comme nous, Là, tu vois, hypothèse. si tu propulses sous l'eau, tu ne peux pas sortir de l'eau tel un dauphin, tu vois. Un peu, quand même. <rire> euh,
1: c'est très dur. Euh, donc, voilà. Donc, ils ont fait tourner ce modèle physique. Et du coup Et du coup, la conclusion, c'est que euh, c'est <coughs> probablement ce que, ce que faisaient les ptérosaures, et c'est tout à fait possible, suivant ce qu'ils ont mesuré.
0: Mais qu de quoi qu donc, qu le, bah, le
1: fait de... de à partir d'un état statique à la surface de l'eau, ou t'as tendance à flotter vers l'avant et à te retrouver le bec mmh. dans l'eau et ben apparemment euh, suivant leurs mesures et les calculs d'autre part et ben ils sont capables de, de replier un petit peu leurs ailes d'approcher de, de, leurs ailes de leur corps de pousser avec une partie de leurs ailes et aussi avec leurs pattes pour se sortir de l'eau et ensuite donner un grand coup d'aile qui, les... qui leur permet de se, se mettre en l'air c'est
0: pas okay. le modèle où ils courent sur l'eau et après ils s'en ouais voilà. du coup c'est pas ce modèle là en tout cas c'est ça Okay.
1: Et donc, je trouvais ça euh, plutôt cool. C'était très cool. C'était
0: plutôt cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, moi aussi. Mais bon, ça n'empêche pas de me poser des questions, comme par exemple Marion. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut faire si on aime bien les sciences et qu'on aime bien sortir aussi
2: bah, J'ai, comme d'habitude, quatre trucs à vous proposer. <rire> Parce que je voulais dire quatre ateliers, mais c'est faux puisqu'il y a trois expos et un atelier à vous proposer. Donc, la première expo est... La suivante, qui est risque, oser l'expo, qui est jusqu'au 6 novembre 2022 à la Turbine à Annecy, qui vous permet d'expérimenter différents risques dans des environnements contrôlés. Donc ça va être par exemple euh, des lunettes qui simulent 6 euh, verres d'alcool, voilà. ça va être euh, des câbles à traverser euh, comme des funambules, ce genre de choses, qui permettent du coup euh, d'expérimenter ces risques dans des environnements contrôlés et aussi de comprendre pourquoi ces activités sont à risque. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Ensuite, une expo plus euh, artistique qui est Disnovation de Grégory Chatonski qui est une expo artistique sur l'intelligence artificielle et l'innovation, et du coup qui s'articule qui en fait sur l'histoire d'une dystopie. Et donc, euh, comment l'intelligence artificielle et les innovations pourraient mener à cette dystopie et quel rôle auraient, ils auraient à jouer. Okay. Et c'est jusqu'au 9 octobre à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Ah Ah <rire> <rire>
1: Très intéressant.
2: Ensuite, dernière expo, euh, qui est Secret de la Terre au musée des Confluences à Lyon, jusqu'au 22 octobre. Donc c'est une exposition que, assez rare de géologie, puisque je n'en a pas souvent de la géologie, et euh, qui permet de voir l'énorme collection de minéraux euh, du musée, qui est près de 10 000 pièces euh, de cailloux. Ouais. <rire> je vois ton regard, je, <rire> je le vois.
0: Tu peux me dire des chiffres très impressionnants, ça reste des <rire> cailloux, je suis désolée.
2: <rire> c'est des cailloux particuliers. Ça <rire> Et dernière chose, un atelier, enfin plusieurs ateliers à vous proposer, puisque le Jardin des plantes à Paris organise les jeudis jusqu'au 25 août, sauf le 14 et le 21 juillet, des sciences participatives au jardin, donc ça vous permet de participer à des projets de sciences qui sont encadrés par un expert, et donc dans le temps qui reste là jusqu'au jusqu 25 août, vous pouvez participer à, à la découverte des météorites, les amphibiens du Jardin des plantes ou Corneille-Paris.
0: Ok
1: sur les corneilles ou sur... Euh... Sur les corneilles, ouais. pas parce qu'on vient de loin.
0: <rire> ok, bah, merci beaucoup. Euh, on va conclure déjà en vous euh, disant que c'est le dernier épisode de la saison. Du donc, tout <rire> non. de cette saison 3 et donc euh, de cette année 2021-2022. Où on a quand même sorti plus d'épisodes que dans la saison oui. 2. Oui, oui. On a réussi à, à retrouver euh, euh, une régularité qui, euh, dont je suis très fière, oui. euh, ça c'est sûr. On vous dit aussi, comme d'habitude, que bien, toutes les sources de, des sujets dont on vous a parlé sont dans euh, la description du podcast, que vous pouvez euh, suivre le podcast, enfin vous pouvez écouter le podcast sur notre site, mais aussi sur tout un tas d'autres plateformes comme euh, iTunes, Apple Podcast, etc., etc., vous pouvez aussi euh, nous suivre sur les réseaux sur, euh, sur Twitter à impf1000 IMPF <rire> et le nombre 1000 euh... Ça vous fait plaisir quand je ça le, Il aura fallu
2: 34 épisodes
0: Oui, ben bah en même temps, tu me l'as dit entre le 34 et le 35 <rire> épisode oui. donc, euh, bon. vrai. Euh, Maintenant, vous pouvez même nous retrouver sur LinkedIn euh, si, si vous en avez envie En tout cas, c'était le 36 e épisode d'Impact Factor 1000 On espère que ça vous a plu et on se retrouve dans deux mois